1: Oh por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 1634 53 95. ¡Lost in Love! The Air Supply. El día de hoy escuchamos a esta agrupación porque Jorge David Nieves López nos la solicitó a través de las redes sociales. El día de mañana, ¿a qué grupo, a qué artista, qué rola le gustaría que pongamos en este espacio informativo? Márquenos, escríbanos en redes sociales, el 10 miércoles, la fecha 22 de enero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, mitad de semana, estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
2: ¿De quién
0: es el santo?
1: Hoy, 22 de enero del 2020, felicitamos a Gaudencio, Anastasio, Vicente, Domingo. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Les informo que el Frente Frío número 32 mantendrá ambiente frío en gran parte de México. Habrá heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Se prevén lluvias en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Para la Ciudad de México se activó la alerta naranja en seis alcaldías y amarilla en 10 debido a las bajas temperaturas. Además se pronostican condiciones de cielo despejado sin probabilidad de lluvias. Los termómetros marcarán una máxima de 23 grados Celsius y una mínima de 9 este fue el reporte del clima
1: las 5 de la mañana con 7 minutos, le voy a informar. Pues ya inició, ya inició la repatriación de migrantes en Tabasco, Víctor Esquivel.
0: Buenos días, Juanma. En aeronaves de la Guardia Nacional y desde el aeropuerto internacional Carlos Rovirosa Pérez, ubicado en Villahermosa, Tabasco, inició la repatriación de los primeros 110 migrantes que ingresaron de manera indocumentada al país en días pasados. El Instituto Nacional de Migración informó a través de un comunicado que el 21 de enero a las 8.43 horas se realizó el primer vuelo con destino a San Pedro Sula, Honduras, aunque serán varios vuelos los que se llevarán a cabo en los próximos días en colaboración con la Guardia Nacional. En Tabasco, hay cerca de 800 personas, entre hombres, mujeres y niños, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes desde el fin de semana están siendo trasladados desde el Seibo Tenosique tras llegar en caravana al puerto fronterizo con Guatemala. Cabe señalar que el 20 de enero, tras acusar malos tratos por parte del personal de la estación migratoria de Ciudad Industrial en Villahermosa, Tabasco, cientos de migrantes que se encontraban detenidos se amotinaron y tomaron las instalaciones para luego intentar escapar. Y aunque algunos lo habían conseguido, fueron detenidos por la Guardia Nacional. Hasta aquí el reporte desde Tabasco.
1: Gracias Víctor. El Instituto Nacional de Migración retornó en total a 219 personas integrantes de la caravana migrante de nacionalidad hondureña a su país en el primer día de operativo. Durante la mañana de este martes inició con el envío de 110 migrantes a San Pedro Sula en una aeronave de la Guardia Nacional, como nos informaba Víctor Esquivel, y en un segundo vuelo, en un segundo vuelo, fueron 109 personas de nacionalidad hondureña también devueltas a su país, es decir, 219 personas, 219 integrantes de la caravana migrante fueron regresados a su país. Hay que recordar que el gobierno de México rechazó la petición de la caravana migrante que se encuentra en la frontera sur, quienes solicitaban al presidente López Obrador que se les permitiera cruzar el país de manera ordenada para así poder llegar a la frontera norte. Molestos, molestos con la respuesta del gobierno mexicano, Cientos de migrantes decidieron cruzar por el río Suchiate, donde, del lado mexicano, se toparon con la Guardia Nacional, donde vimos, en las imágenes, en los videos, en las redes sociales, que los elementos de la Guardia Nacional utilizaron la fuerza para contener el paso de los migrantes. Al respecto, el presidente de la República afirmó que México aplicó la ley sin violar derechos humanos. Dijo que la Guardia Nacional se utiliza para ofrecer protección a los migrantes.
4: Nuestros adversarios quisieran que pues, se reprimiera. Tener la foto de un Guardia Nacional golpeando a un niño migrante. Pues no, porque si no los cuidamos, pasan... Y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden. Entonces cuando dice, ¿por qué la Guardia Nacional? Bueno, porque necesitamos que se respeten nuestras leyes, como lo hacen todos los países, sin violar derechos humanos y también con protección.
1: En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que no hay situación que lamentar tras los enfrentamientos entre migrantes y la Guardia Nacional.
5: Debo decir que la Guardia Nacional se comportó conforme a los ordenamientos que se le han dado. Tengo el reporte el día de hoy que me ha dado la señora secretaria de Gobernación. Muchas gracias, Olga. No tenemos heridos, por fortuna. No tenemos una situación que lamentar. Y bueno, a pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa, podemos decir que el día de ayer, si alguien tenía la intención de provocar, pues no logró su cometido. Si alguien está buscando violencia en México, no la va a encontrar por parte de las autoridades. Habrá una sensata y razonable y prudente, pero sí firme, porque tenemos que cumplir un ordenamiento legal.
1: No hay situación que lamentar después de los enfrentamientos entre migrantes y la Guardia Nacional. Asimismo, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero negó que en la frontera haya represión y que quien se quiera quedar en México lo debe de hacer respetando las leyes mexicanas.
6: La Guardia Nacional fue, como es, una guardia que solamente ordenó a los migrantes para entrar en esta forma a nuestro país. No hubo ningún incidente, ni va a haber, espero, no va a haber incidentes, porque la instrucción del presidente de la República ha sido categórica. El respeto y irrestricto a los derechos humanos de los migrantes.
1: En contraparte, el diputado por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, denunció una salvaje agresión por parte de elementos de la Guardia Nacional contra refugiados hondureños y la aprehensión de más de 400 en la frontera sur de nuestro país. Por su parte, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez, demandó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, que expliquen la actitud hostil contra los migrantes hondureños
6: el secretario de Relaciones Exteriores que nos explique por qué no te, podemos tener un cruce ordenado de los migrantes y que nos explique por qué entonces la Guardia Nacional utilizó gas lacrimógeno, que nos expliquen por qué las niñas y niños están siendo separados de sus familias al momento y luego dicen que los van a reintegrar en el desorden las niñas y niños quedaron como si nada.
1: En tanto, el presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte Rubén Moreira destacó la necesidad de dar un trato digno a los migrantes, pues dijo, nada justificado justifica ese tipo de agresiones.
7: Démosles un trato digno a ellos, no los agredamos, trabajemos con los gobiernos de sus países, pero no agredirlos, eso creo que no corresponde a, una, a, un, a un pueblo hermano. Eso no justifica que los agarren a palos y eso no justifica que les echen gases lacrimógenos y eso no justifica que los golpeen.
1: Finalmente, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, destacó que México debe privilegiar el respeto a la migración, así como su tradición en materia de refugio.
4: México tiene que privilegiar su tradición, su tradición como país refugio, su tradición migratoria, ofrecer todas las opciones de las que está hablando el gobierno federal, evitar a toda costa la confrontación y obviamente continuar con las pláticas y por supuesto con los trámites en los casos en donde se vaya a conceder
1: refugio. Ahí tienen las dos posturas, lo oficial, es decir, la postura del gobierno, quienes dicen que no hubo represión, que respetaron los derechos de los migrantes y la postura de la oposición, quienes exigen trato digno a los centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos atravesando nuestro país. Importante, importante señalar que el morenista y vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, calificó de salvaje agresión el actuar de la Guardia Nacional Y ya para finalizar este tema Le informo que el subsecretario De la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas Aseguró que la más reciente caravana migrante Proveniente de Honduras Es atípica Y se investiga quién pudiera impulsar Su llegada y cruce A los Estados Unidos
0: Un asunto que debe llamar la atención Es como hoy la inmensa mayoría de los integrantes de la caramba son mayores de edad, personas adultas y hombres. No quiere decir que no haya trabaja? familias. Sí. ¿Y, quién
3: los ¿Y
0: quiénes el... son? ¿Y cuál es el grupo más radical? Porque ya ha habido entendimiento con gente que ha pedido desde el retorno voluntario hasta eh, el refugio quedarse. Ese es, creo que hay, o quedarse. yo que Hay que seguir la pista a ese grupo.
1: Y le vamos a seguir la pista. Son las 5 de la mañana con 15 minutos. Y en otros temas, ya sabe que en este espacio, ya sabe que en este programa, siempre le exponemos los dos lados de la moneda. Le presentamos todas las posturas para que sea usted quien tome la mejor decisión o forme su opinión con respecto a un tema. Ayer le daba a conocer las cifras en materia de seguridad. Números alarmantes, preocupantes... El 2019 marcó el año más violento en la historia del país. El año que acaba de concluir se convirtió en el año más violento de México. De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se registraron 35.588 víctimas de homicidio, doloso y feminicidio, lo que representa un aumento de 2.6% comparado con el mismo periodo de 2018 cuando se contabilizaron 34.655 casos. De acuerdo a estas cifras, el 2019 concluyó como el año más violento del que se tenga registro. En el periodo que comprende de enero a diciembre del año pasado, se registraron 34.582 homicidios, lo que representa un incremento de 2.4% comparado con el mismo periodo de 2018, cuando se registraron 33.734 víctimas. Los feminicidios también observaron un aumento de 10.2%, al pasar de 912 víctimas en el 2018... ...a 1.006 en el 2019. En el mes de diciembre, 2.884 personas fueron asesinadas... ...lo que representa una reducción de 0.2% respecto al mismo mes de 2018. En el último mes del 2019, se contabilizaron 88 víctimas de feminicidio... ...es decir, una disminución de 8.8% respecto a diciembre de 2018... ...cuando se contabilizaron 100 víctimas. De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, junio fue el mes más violento del 2019 al registrarse 3.076 víctimas de homicidio y feminicidio. En cifras absolutas, las entidades con mayores homicidios son Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Baja California y la Ciudad de México se ubica en el décimo lugar con 114 homicidios. Durante el 2019, el secuestro también observó un aumento de 3.5% al pasar de 1.559 víctimas en el periodo enero-diciembre a diciembre del 2018 a 1.614 en el mismo lapso del año pasado. 2019, el año más violento en la historia del país. Juan Manuel Jiménez. MBS Noticias. ¿Por qué le repetí esta cápsula? Se la presentamos ayer. ¿Por qué, una vez más, le presento esta nota? Pues fíjese que lo hago porque ayer salió información que francamente me molestó. Me enojé y seguramente muchos de ustedes también se van a indignar. Y es que después de que el mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública daba a conocer estas cifras, después de que el mismo gobierno publicó que el año 2019 fue el más violento en la historia del país, después de que una dependencia del gobierno federal nos presentaba esa información, otra secretaría aseguraba que se logró contener el crecimiento en materia de homicidios. Así tal cual lo escucha. René Cruz.
5: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante el 2019 se logró contener el crecimiento en el número de homicidios. La dependencia que encabeza Alfonso Durazo destacó que el número de víctimas de homicidio doloso registrado el año pasado es 2.5 por ciento mayor que en 2018. Sin embargo, refirió que este crecimiento interanual es el menor registrado de 2015 a 2018, cuando las tasas de crecimiento se ubicaron en 20%. 26 28.1 y 16.9% respectivamente, lo que refleja una desaceleración del crecimiento de este delito durante el 2019. Mencionó que la desaceleración del crecimiento de las víctimas de homicidio doloso es particularmente evidente al comparar las tasas por cada 100.000 habitantes. En 2019 la tasa se ubicó en 27.3 víctimas, cifra solo 1.5% mayor respecto a 2018, cuando fue de 26. Las cinco entidades con mayor número de víctimas de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes en 2019 fueron Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Guerrero. A decir de la Secretaría de Seguridad, la cifra de víctimas de homicidio doloso en diciembre de 2019 es ya 6.2% inferior respecto al máximo histórico registrado en julio de 2018. De hecho, durante 2019, ningún mes superó este máximo histórico reportado en 2018. Ante ello, la dependencia informó que continuará implementando innovadoras estrategias durante el 2020 que permitan mantener esta tendencia positiva encaminada a la reducción de la incidencia delictiva como el modelo nacional de policía y justicia cívica. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, René Cruz, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Defendiendo, francamente, lo indefendible. Le quieren dar la vuelta a una cifra preocupante diciendo que el crecimiento interanual es el menor registrado de 2015 a 2018. Pero la realidad es que en el 2019 mataron a 35.000 mil. 588 personas. Así de claro. ¿O usted qué opina? Twitter e Instagram arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55-1634-5395. Y en más temas de seguridad, el primer mandatario aseguró que las bandas criminales ya no cuentan con protección del gobierno como en sexenios anteriores.
4: Son, desde luego, organizaciones que le hacen mucho mal al país, a la sociedad, y que, a diferencia de antes, ya no cuentan con protección del gobierno. Ahora el que la hace, la paga. No es como antes que ellos gobernaban México. Le estamos dando casi el mismo peso a la delincuencia de cuello blanco que a la delincuencia organizada. El principal problema de México es la corrupción. No hay protección, no hay acuerdos. Con las organizaciones criminales.
1: Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por todas sus preguntas y opiniones que nos hace llegar a través de nuestras redes sociales. En WhatsApp, nos escriben y nos ponen un tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador del 2015, un tuit que ha estado circulando en las plataformas digitales donde da a conocer el entonces opositor al gobierno de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, un tuit que lee lo siguiente. Salió el via crucis migrante encabezado por el padre Solalinde. EPN, en vez de hostigarlos, debe garantizarles la libertad de tránsito. Y circula este tuit porque ahora argumentan cómo es posible que la Guardia Nacional esté hostigando, repeliendo a los migrantes centroamericanos cuando él, en el 2015, exigía garantizarles la libertad de tránsito a los migrantes centroamericanos. Gracias por todos sus comentarios, preguntas, sugerencias. En unos momentos más, leemos más de sus comentarios. 5 con 24, miércoles, miércoles de Protección Civil. Protección
0: Civil, antes del amanecer. Y tú, ¿ya estás
1: preparado? Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo, ¿cómo está?
8: Querido Juanma, es un gusto saludarte a ti también y a todos los amigos de antes del amanecer. Han bajado las temperaturas, Juanma, muy importante abrigarnos, evitar los cambios bruscos. De temperatura mucha precaución con anafres, fogones, fogatas, estufas para calentar nuestras viviendas, para no intoxicarnos, para no generar incendios y tener mucho cuidado al conducir por las carreteras y autopistas de nuestro país. Se comienza a disipar el frente frío número 32, va a llegar el frente frío número 33, existe una masa de aire frío asociada que está generando estas bajas temperaturas, bancos de niebla en algunas regiones de nuestro país. Eh, norte, evento de norte en el Golfo de Tehuantepec, con oleaje entre 2 y 4 metros, metros eh, rachas de vientos cercanas a los 80 kilómetros. Por hora. vamos a tener lluvia importante, Juan en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Estas lluvias para nosotros son muy benéficas, recordemos que está arrancando la temporada de incendios forestales, es muy importante. La lluvia es mucho más importante, debo decirlo, si me lo permites, que todos podamos prevenir y no provocar incendios forestales y así mm. no tener que atender incendios forestales porque recordemos que el 98% de los incendios forestales que se producen en nuestro país los ocasionamos los seres humanos con descuidos o actividades eh, intencionales. El volcán Popocatépetl, Juanma, 41 exhalaciones en las últimas 24 horas, 127 minutos de movimiento de material al interior del volcán. Una explosión... Durante la noche, una noche relativamente tranquila, 36 exhalaciones, 18 minutos de movimiento de material al interior del cuerpo del volcán. En la página del Atlas Nacional de Riesgos, Juanma, podemos ver las nuevas cámaras que monitorean en tiempo real al volcán Popocatépetl. De verdad, postales extraordinarias sí. en alta definición en este momento que el volcán se encuentra nevado, derivado de la humedad y las bajas temperaturas. por último, si, no, si lo permites, lamentamos mucho la volcadura de un vehículo militar el día de ayer en el municipio de Independencia, esto en el estado de Chiapas, desafortunadamente pierde la vida este militar, recordar que los militares nos apoyan en el labores muy importantes, particularmente en la aplicación de este plan de N3E. Fue una, una volcadura de un vehículo de la Sedena. Eh, lamentamos mucho este fallecimiento. Dos personas más, dos compañeros más de la Sedena se encuentran hospitalizados y se reportan estables. Juanma, invitar a todo tu auditorio a visitar la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres donde van a poder encontrar esta información y mucha más acerca de la cultura de la protección civil.
1: Coordinador, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo.
8: Gracias Juanma, que tengas
1: excelente día. Igualmente, David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, antes del amanecer, 28 minutos después de la hora, gracias por absolutamente todos sus comentarios, los seguimos recibiendo con el gusto de siempre en Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55-1634-53. 95, mándenos un mensaje de voz, lo ponemos antes del amanecer. Lonely is the night, the air supply, gracias a Jorge David Nieves López por solicitarnos a esta agrupación. También le tengo el reporte vial, la pausa. Y ya volvemos. love out of nothing at all air supply Estamos de vuelta en MBS Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea, escríbanos. Arroba Juanma Pregunta En todas las plataformas digitales Los teléfonos en cabina 5166-1025 Y nuestro Whatsapp Que ya funciona 5516345395. 34 y 33 minutos después de la hora Saludo con gusto Al jeque de los deportes Luis Enrique Alfonso Muy buenos días mi jeque
10: Deportes con Luis Enrique Alfonso. ¿Cómo estás, mi querido Juanma? Mitad de semana y siguen los fríos. Hay que taparse, como diría las abuelitas, hay que taparse bien el pechito, Juanma, para que no se vaya uno a enfermar. A toda la gente que nos escucha, mucho cuidado para no pues, caer en temas de enfermedades en este, en este arranque de año, aunque ya vamos más allá de la mitad de enero y es que ahora con este periodo de fichajes que termina el 31 de enero en todas las ligas del mundo, eh, el chicharito se logró por fin colocar en el Galaxy de Los Ángeles. Y es que no, no quería, incluso ayer en un comunicado en, en, en Instagram, en redes sociales, decía que se va porque no le dieron minutos para mostrar lo que quería en el Sevilla, que agradecía a toda la afición, a la ciudad, a los directivos y que se iba a una aventura más en el fútbol de los Estados Unidos y vamos a escuchar lo que dijo porque ayer lo presentaron en redes sociales no ha sido la presentación en los medios pero ya es eh, digamos que eh, como tal el anuncio de que Javier Hernández es jugador del Galaxy y esto dijo en, en, en anglosajón Juan Mací andamos toda la semana estoy en
1: el mejor equipo de la Liga estoy de
10: Estoy en el mejor equipo de la liga, estoy en una de las más grandes ciudades del mundo. Mi familia y amigos van a estar muy cerca, la cultura de mi país también. Queremos ganar campeonatos. Este equipo puso toda la confianza en mí para ganar campeonatos. ¿Qué excusa puedo poner en cada presentación cada semana, en cada juego que tengamos? Por eso estoy aquí. Es lo que dijo el Chicharito en su presentación, mi querido Juan Malos Pumas. Es oficial, los universitarios dieron a conocer que el delantero argentino de 25 años, Juan Ignacio Dineno, es su nuevo refuerzo. El ariete pampero llega procedente del club colombiano América de Cali, a cambio de 5 millosucos de dólares, pues 28 goles marcó Juan en el último torneo, así que pues pueden estar ilusionados el equipo de, de los Pumas, que, que la verdad, el torneo anterior quedaron, se quedaron en la orilla, pero han sido torneos oscuros, en el que pues, ni la sombra de lo que es el cuadro de los Pumas, tradicionalmente considerado uno de los cuatro grandes, aunque creo que ya Tigres le anda pisando los talones. Michel habló el técnico español, partieron el día de ayer, enfrentan a Santos hoy en la Copa MX, en los octavos de final de
9: ida, y esto dijo
10: acerca de... El señor Dineno.
9: Esperamos que no sea bomba de retardo y que sea inmediata, ¿no? Eh, bueno, creemos que es un buen jugador y que nos va a ayudar a todo lo que pretendemos. Como digo, tener alternativas en ataque y buscar soluciones de todo tipo. Para además no jugar siempre con un sistema, sino con una formación, sino ir buscando diferentes alternativas.
10: Y ya que entramos en noches de copa, noches locas, Juanma, ¿cómo quedaron los octavos de final de ida? Dorados en el estadio de las Chivas le pegó al regaño sangrado galáctico, 2 a 1. El Quereta Rock venció en un buen partido, 3 a 2, a los eh, Bravos de Juárez. Los Venados de Mérida empataron a uno con Pachuca. Y el perro Pelón le pegó al Atlético de San Luis, 1 por 0 de visita. Recordemos que son los de ida. Se van a jugar los de vuelta todavía la próxima semana. El día de hoy, partidos: Celaya, la cajeta, va a recibir al campeón Monterrey. Los Coffee Boys allá en Tuxtla van a recibir a Monarcas. El Atlas ante el Diablo y Santos, ya lo decíamos, ante el Gatito Puma. El Gatito Puma hasta que no demuestre lo contrario. Así son los octavos de final de ida de la Copa MX. Y ya para terminar, Juanma, con este escándalo del robo de señas en las grandes ligas, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó ayer por unanimidad una resolución instando a la Liga de Béisbol de los Estados Unidos a quitarle los campeonatos de los Astros de Houston que ganó en 2017 y de los Mediarrojos de Boston en 2018 y que se los den a los Dodgers de Los Ángeles. Todo esto, insisto, por el escándalo del robo de señas que se ha visto involucrado estas dos franquicias, Gil Cedillo y Paul Koretz del Consejo de la Ciudad, Angelina, le hicieron la petición directamente al comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred. Así que, pues, digo, no, no, no tardaba mucho en que esto escalara, Juanma, porque después de tanta trampa, imagínate tú como siendo los Dodgers, pues te sentirías robado, ¿no? Dices, oye, me, me, me espiaron, me ganaron a la mala la Serie Mundial, quiero, quiero que ese título. Queden en duda y que me lo den, está en su derecho de pelearlo, vamos a ver si las grandes ligas así lo deciden, pero qué escandalazo histórico lo que está pasando en la pelota cachonda mi querido Juanma, bueno me despido en estos fríos, otra vez te vuelvo a empiernar mi querido Juanma hasta que no pase estos, estos hielos mañaneros, me despido en minutos nos vemos en Hechos AM pásenla bien, mi Twitter a Saludos.
1: Saludos mi querido Luis Enrique Alfonso El jefe de los deportes antes del amanecer El reloj está marcando las 5 de la mañana con 38 minutos En más información que tiene que ver con los deportes El PAN, el Partido Acción Nacional Le exigió a la CONADE Destinar los 50 millones de pesos que tenían que llegar Al Comité Olímpico Mexicano Ernestina Álvarez, ¿Cómo estás? Buen día
3: Juanma, buenos días. Para ti y para los amigos del auditorio, te informo que la Dirigencia Nacional del PAN demandó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a la CONADE, que informe el destino de 50 millones de pesos que debió entregar al Comité Olímpico Mexicano para los deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En un comunicado, Acción Nacional lamentó la actitud de la CONADE, quien pidió al Comité Olímpico Mexicano y a las federaciones deportivas nacionales generar sus propios recursos para no depender del presupuesto público. De acuerdo con el PAN, esos 50 millones de pesos fueron gestionados por la Secretaría de Educación Pública para que la CONADE los distribuyera entre los entrenadores y los atletas, pero una circular pidió no transferir recursos federales a organizaciones sociales, sindicales o civiles, por lo que la CONADE quedó atada de manos para otorgar estos recursos al Comité Olímpico Mexicano, que cerró sus áreas de comedor, fosa de clavados y la alberca ante este recorte presupuestal. El PAN advirtió que el COM requiere para este año 120 millones de pesos, los cuales tratarán de ser conseguidos en la iniciativa privada y tan solo para participar en Tokio 2020 requieren de 23 millones de pesos que serán destinados para la compra de boletos de avión, equipamiento deportivo y uniformes de los atletas y sus entrenadores. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias Ernestín, estaremos al pendiente. Son 50 millones de pesos y estamos en un año importantísimo para el deporte a nivel mundial. Son las Olimpiadas este año y no les ha llegado un recurso importante a los deportistas, al Comité Olímpico Mexicano. 5 con 5.40, resumen capitalino. Descarta la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que grupos delictivos estén detrás de los incendios en los mercados públicos. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás?
7: Gracias Juanma, muy buenos días. Las investigaciones y peritajes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinaron que los incendios registrados en mercados públicos desde el pasado mes de diciembre no fueron provocados por acciones de índole delictivo, sino por cortocircuito en instalaciones eléctricas. La Fiscalía General de Justicia informó que personal de servicios periciales realizó en cada uno de los establecimientos comerciales dictámenes en criminalística, fotografía, Valuación, incendios y explosivos, además de arquitectura y química, así como revisión de instalaciones hidrosanitarias, electricidad y en ninguno se detectaron sustancias acelerantes de fuego. En los mercados San Cosme, presidente Abelardo L. Rodríguez, Nave Mayor de la Merced, Morelos y Xochimilco, se difundió el rumor que grupos criminales habían sido los responsables de las conflagraciones al no obtener los pagos de extorsión por derecho de piso, lo cual quedó descartado. La Fiscalía Especial para la Atención del Delito de Secuestro no ha recibido ninguna denuncia oficial relacionada con el tema de extorsión en mercados, informó la Fiscalía General de Justicia. No obstante, se ha realizado trabajo de Campo con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Xochimilco, en las que no se detectaron casos de personas afectadas por este ilícito. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón. Autoridades capitalinas aseguran que hasta el momento no hay elementos para relacionar los incendios en cinco mercados de la Ciudad de México. ...con la extorsión a comerciantes. No obstante, se lleva a cabo una investigación para despejar las dudas sobre las causas de los siniestros. Así lo daba a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: Vamos a atender a todos los locatarios y vamos a informar lo que encontremos a la población. Sé que todos dicen cómo es posible que en un mes haya habido cinco mercados con estas circunstancias. ...y a nosotros también pues, eh, lo que nos obliga es hacer una investigación más detallada... Y se está haciendo esa investigación. Entonces, como lo dije el otro día, ni podemos especular ni tampoco cerrar los ojos si es que hay algún otro tema. Entonces, las evidencias que encontremos se van a informar y vamos a estar trabajando con los locatarios.
1: También habló al respecto el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush.
5: Hemos
6: recibido denuncias de
5: extorsión en La Merced, en la colonia Morelos y en el centro histórico, mismas que en todas hemos tenido detenidos, en todas esas zonas, no me refiero en todas las denuncias, en todas esas zonas que, donde se ha denunciado extorsión hemos tenido detenciones. No hemos asociado hasta el momento con extorsión los incidentes que, que han ocurrido.
1: Este año, autoridades capitalinas también van a continuar con los trabajos de rescate del centro histórico, justamente donde extorsionan a comerciantes. Uno de los objetivos es reducir el índice delictivo mediante distintas acciones, entre ellas la cero tolerancia al comercio informal, durante esta presentación, la presentación del Plan de Recuperación del Centro Histórico, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, anunció que se llevará a cabo el reordenamiento integral del corredor comercial más importante del país, hay que decirlo, que incluye las calles Madero, Gante, Motolínea, 16 de septiembre, así como la recuperación de la movilidad en vialidades principales y estratégicas del Centro Histórico.
5: En materia de comercio en vía pública, una de nuestras banderas principales de este año será tolerancia cero al incremento del comercio en la vía pública. Para ello, nos hemos propuesto la recuperación total de las calles de Moneda, Corregidora, Correo Mayor, del Carmen y Venustiano Carranza. Liberación total de comerciantes en vía pública de 27 calles del perímetro A y B del Centro Histórico. Recuperación y reutilización de los inmuebles que fueron desincorporados para la instalación de plazas comerciales y que no han sido utilizados para ese fin.
1: En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que el diálogo se mantendrá con los grupos de comerciantes ambulantes, aunque eso sí, puntualizó que no se va a permitir su crecimiento, pues se trata justamente de un reordenamiento.
6: Se va a abrir un diálogo también con cada uno de los comerciantes, no solamente con los líderes. Y las, las alternativas, de tal manera que puedan seguir trabajando, pero al mismo tiempo que haya orden en el centro histórico. Es un trabajo permanente. Se vieron plazas en algún momento y muchos de ellos no lo están utilizando, inclusive hay una en donde rentan. Entonces ahí se está haciendo toda la revisión jurídica, por pues, si es necesario se va a retirar si es que no lo están ocupando para lo que fue otorgado. Entonces es un trabajo cotidiano en donde está... La autoridad del Centro Histórico, la Secretaría de Gobierno coordinando y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
1: Y en la rectoría de la UNAM se manifestaron alumnos del CCH Adrián Jiménez.
2: 14 días del fallecimiento de un alumno del CCH Azcapotzalco, presuntamente por no haber recibido atención médica adecuada, alrededor de 150 estudiantes de esta escuela marcharon el día de ayer del Parque de la Bombilla a la rectoría en Ciudad Universitaria. Vestidos con prendas negras en señal de luto y la mayoría de ellos con el rostro cubierto, caminaron en silencio durante aproximadamente 30 minutos sobre la avenida de los insurgentes hasta llegar al campus universitario. Ahí, una comitiva de funcionarios de la UNAM salió a recibir a los estudiantes quienes dieron lectura a su pliego petitorio.
9: Peticiones 1. Esclarecimiento puntual y de forma pública de los hechos 2. Precisión del contrato del personal de enfermería actual y contratación de uno nuevo. Estos deberán ser presentados ante la comunidad 3. Constante transparencia y divulgación del presupuesto que se le otorga al plantel Y el que es designado para enfermería 4. Iniciación del proyecto cuerpo de atención de emergencias Que es implementado en CCH Oriente 5. Brindar apoyo al grupo de opción técnica de urgencias médicas
2: Posteriormente, entregaron el documento a personal de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. El encuentro entre estudiantes y autoridades universitaria por momentos fue tenso, pues los alumnos del CCH Azcapotzalco exigieron soluciones inmediatas a sus peticiones, pese a que el personal universitario se comprometió a que a más tardar, el viernes tendrían una respuesta a sus demandas. Los estudiantes que la tarde de ayer se movilizaron formaron una valla humana alrededor de un grupo de sus compañeros que intentó dialogar con las autoridades universitarias, pero por momentos solo se escucharon gritos de parte de los jóvenes. Luego de una hora de reunión, las autoridades universitarias se retiraron sin llegar a un acuerdo concreto con los estudiantes. Enseguida los jóvenes bajaron la bandera nacional del asta de la explanada de rectoría, colocaron una bandera negra y veladoras en honor a su compañero. Los universitarios también realizaron algunas pintas. El
6: propósito de la marcha era una
3: marcha de luto. Ustedes con las y que, que desmadrar y ese no es el miedo. El pedo es de exigir la justicia que merecía el compañero que sí. Una pista con es aceptable.
2: Además, una de ellas intentó agredir con aerosol a algunos representantes de medios de comunicación que tomaban imágenes con sus teléfonos. Cerca de las 18 horas, los estudiantes que marcharon comenzaron a abandonar Ciudad Universitaria.
1: la crónica de lo que pasó el día de ayer. Salieron del Parque de la Bombilla, llegaron a la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios en silencio. Fue una manifestación pacífica. Ya que terminó el diálogo con los representantes de la UNAM, algunos, recalco, algunos estudiantes fueron quienes realizaron las pintas quienes bajaron la bandera y colocaron el nombre de Jesús en la misma. También pusieron las veladoras y rayaron las escalinatas donde se encuentra el hasta bandera de la explanada de la rectoría. 150 encapuchados marcharon. La gran mayoría lo hizo de forma Pacífica. Fueron pocos los que rayaron las paredes de la UNAM y quienes grafitearon la bandera. Gran crónica de mi compañero Adrián Jiménez, a quien le mando un fuerte abrazo. Son las 5 de la mañana con 50 minutos. Gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada. En este 22, 22 de enero de 2020, fíjese que un día como hoy, pero de 1858, tras la caída de Comonfort por el plan de Tacubaya... Una junta de representantes nombraba al general Félix María Zuluaga presidente interino de la República Mexicana. De
9: Economía, con José Eduardo González, antes del amanecer. Buenos días Juanma, a ti y a todo tu auditorio. En el 2018 se logró ubicar más de 338 mil piezas de billetes falsos que dejan ver un incremento del 12% en comparación del 2017. La mayoría de los billetes falsos regularmente son los de denominación más elevada. En nuestro país, solo el Banco de México puede hacer nuestros billetes y monedas, por lo que cualquiera que no haya sido acuñada por la Casa de Moneda de México se considera falso. Cuando se recibe un billete falso es cuando se pierde el valor. Aprende a identificar los billetes auténticos a través de los candados establecidos, cámaras de rayos ultravioleta, plumones o la reciente app de Banxico. Revísalos para no afectar tu economía y no caer en un engaño. Si tienes un billete del cual sospechas si es falso o no, no lo distribuyas. El hacer pagos con piezas falsas es un delito federal que se castiga hasta con 12 años de prisión. Debes llevar el billete a cual Cualquier banco Para que lo envíen a bajico para su análisis y es la única institución en el país que puede determinar si es un billete falso. Ojo, únicamente los bancos pueden retener los billetes o monedas que parecen falsos. Si la pieza resulta auténtica, el banco que retuvo la pieza deberá reembolsar el importe y si resulta falsa o alterada, quedará bajo guardia custodia del Banco de México y no podrá recuperarse. Si un cajero automático o en ventanilla te dan un billete falso, tienes derecho a reclamar el importe a la institución en la que pertenece este cajero o la ventanilla en donde te entregaron el billete falso y es una obligación de la institución atender este tipo de eventos solo tienes cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se recibió la pieza. Cuida tu dinero y tu economía. Sígueme escuchando cada miércoles con Juan Manuel Jiménez. Pregúntame en mi cuenta de Twitter, arroba José Eduardo Econ. Muchas gracias y excelente ombligo de
1: semana. Todos los miércoles una sección de economía para que entienda lo que pasa en materia económica en el país y Sepa realizar buenas, buenas cuentas, buen manejo y todo lo relacionado a la economía personal. Son las 5 de la mañana con 53 minutos, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Ayer fue Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a la conferencia mañanera. ¿Qué fue lo que dio a conocer este funcionario público en Palacio Nacional? Cuéntanos, Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buen día.
3: Así es, Juanma, gracias, buenos días. En el primer informe semanal, El Pulso de la Salud, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, alertó sobre costos inflados en los insumos adquiridos para la salud en el interior del país.
4: Es
9: cierto, en los estados los insumos para la salud se compran a precios completamente diferentes con el precio real que tienen las cosas y en muchos precios inflados 5, 8, 10, 15 veces. ¿Qué hicimos? Centralizar las compras públicas de los insumos para la salud. Lo que logramos con eso es quitar más de 5.000 puntos en donde se hacían este tipo de negociaciones oscuras. Lo que tenemos hoy es una compra centralizada que está acompañada por la Oficialía Mayor de Hacienda. Y nos permite a todas las instituciones del sector salud conocer de manera transparente cuáles son los precios reales de las cosas, pero además agregar la demanda y negociar por volumen.
3: El funcionario federal destacó que esto ha permitido ahorros de más de la mitad de lo que se invertía para medicinas, vacunas y material de curación. Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias Rocío Méndez, nos vamos con información internacional Importante lo que pasó en Estados Unidos, republicanos bloquean la presentación de nuevos documentos en el juicio político contra el presidente Donald Trump. Bricio Segovia, ¿cómo estás?
11: Buenos días, Juanma. Hoy se retomará el juicio político al presidente Donald Trump después de una maratoniana primera jornada que acabó a altas horas de la noche. Quedaron definidas algunas reglas para el proceso. De hecho, la mayoría republicana en el Senado bloqueó los intentos demócratas para citar a testigos y solicitar nueva documentación a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y al Pentágono sobre las relaciones de la administración con Ucrania. Y es que a Trump se le acusa de abuso de poder por presuntamente chantajear al gobierno ucraniano. ...para obtener favores políticos... Adam Schiff, el líder de los congresistas demócratas que actúan como fiscales en el juicio, criticó el proceso definido por la mayoría republicana. Este no es un proceso para un juicio justo. Este es un, un juicio este es un proceso para un juicio manipulado.
4: Este es un proceso para que los estadounidenses no vean las pruebas. Este es el proceso que usas y trabajas codo a codo con el presidente para permitirle que siga
1: obstruyendo el Congreso y negarle
11: la verdad al pueblo estadounidense. La oposición demócrata busca que en el juicio aparezcan los testigos que por orden del presidente no declararon durante la investigación previa y que la administración entregue documentos que evitó presentar a la Cámara Baja que estaba al frente de la pesquisa, podrán volver a pedir estas pruebas después de que ambas partes expongan sus argumentos en el juicio. Hasta aquí el reporte desde Washington.
1: Muchísimas gracias, Bricio, Bricio Segovia, desde los Estados Unidos. Mañana... Maru de Aragón va a estar desmenuzando el juicio político contra Donald Trump. Recuerde que fue aprobado en la Cámara de Representantes y ahora se encuentra en el Senado. ¿Cuál es la gran problemática de lo que está pasando en Estados Unidos en cuanto al juicio político? Se encuentra en el Senado, se encuentra en la Cámara Alta, lo que quiere decir que hay mayoría mayoría republicana, por lo cual se estima que no le vaya a pasar absolutamente nada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero mañana le tendremos los detalles. Hay que recordar que hay 53 escaños de los 100 que los ocupan los republicanos, por lo que es pues, básicamente improbable que prospere el proceso contra Trump ...por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Trump se convertiría, o más bien ya se convirtió en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos... ...en ser sometido a juicio político. Andrew Johnson fue en 1868, si no me falla la memoria, y Bill Clinton en 1999 los senadores deberán decidir sobre los cargos que la Cámara de Representantes, controlada ahí sí por los demócratas, le imputó a Trump el mes pasado por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Rápidamente le recuerdo por qué se está llevando a cabo el juicio político. Porque se supone que Trump intentó presionar a Ucrania para que interfiriera en las elecciones de este año a su favor, sugiriéndole a su homólogo que investigara los negocios del hijo de Joe Biden, quien podría ser su rival demócrata en las presidenciales en noviembre. De acuerdo a los opositores de Trump, obstruyó el trabajo de la investigación en el Congreso al negarse a que sus principales asesores testificaran. Por eso los dos cargos en su contra, el de abuso de poder y el de obstrucción al Congreso. Ya veremos qué es lo que pasa próximamente en la Unión Americana. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Dejamos el 102.5, pero... ¡Un excelente miércoles!
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana
4: en Punto de las 5. Antes del amanecer...